0: Andalucía tiene tres letras A. De abierta, activa y acogedora. De anfitriona, ágil y amable. De atenta, avanzada y alegre. Las tres letras A de las autónomas y autónomos andaluces, Porque somos el alma de Andalucía. ATA. Unidos somos más fuertes y haremos aún más fuerte a nuestra tierra. Infórmate en ata.es. Proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía.
2: Cinco y casi seis minutos de la tarde nueva hora, hoy no podía ser de otra manera, queremos terminar la semana recordando a una gran actriz que nos ha dejado, no solo era grande sino también muy muy querida, ya saben que me estoy refiriendo a Verónica Forqué y Valeria Vegas va a comenzar este pequeño homenaje que durante toda la semana hemos preparado a través de algunos de sus personajes más emblemáticos. Valeria,
3: bienvenida. ¿Qué tal Mariló? Bien hallada. Bueno, pues así es, nos ha dejado Verónica Forqué en un momento que no podíamos imaginar, ¿no? Y yo creo que las muestras de cariño están ahí, son latentes. Una actriz que acumuló no solo multitud de premios, sino también el cariño del público. En alguna ocasión comentó que se hizo actriz para superar su falta de autoestima y que su padre, el director José María Forqué, no quería incluirla en sus películas. Ella le pedía desde muy pequeñita que le sacase y le decía no, 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 quiero que seas actriz. Pero obviamente no lo pudo evitar y sus primeros papeles pues fueron prácticamente al lado de su padre. Aunque el primer papel... Con el que cautivó al público Fue en una película de Antonio Mercero En 1977 Donde interpretaba a Labito La criada de la guerra de papá Mierda, cagado, culo
4: Eso está muy feo Los niños buenos no dicen esas cosas No le hago este caso Desde que ha venido la hermanita le dan unos prontos que qué sé yo ¿Y este qué número hace? Este el quinto Y dicen que no hay quinto malo, ya ve Eso dice
3: Qué maldita bueno, que el personaje sí. del abito Que se acuerda toda una generación, ¿no? Aquella película, una uh-huh. adaptación de Miguel de Libes, Donde Verónica, pues, era La niñera que se hartaba de paz Se de paciencia Para aguantar a ese niño protagonista Que vivía, pues, los celos de la llegada de, de la hermanita Lo curioso de esta película Mariló y compañeros, fijaos, es que fue la primera vez Que compartió secuencias Con un actor que le acompañaría En multitud de ocasiones, Tito Valverde En la guerra de papá, hacía de su novio Pero luego trabajaron juntos En películas como por qué lo llaman amor Cuando quieren decir sexo, amor propio Pero sobre todo lo recordamos Como matrimonio en la serie Pepa y Pepe
4: ¿Pepa, dónde vas? ¿Pepa, tú estás loca? Sí, señorita Quería hablar con Mongolia exterior Con Bator o
0: con Bator Es que
4: no sé si es... ¡Pepa!
0: Es la última vez que te lo digo Como te vuelva a pillar al teléfono Te pongo de patitas en la calle
4: Muy bien Pues hasta ahora habíamos tragado con todo, pero a partir de ahora vamos a hacer una huelga de hambre para que nos insonoricen las paredes. Ah, muy bien. Y para que haya unas condiciones de higiene y nos nos pinten esto y, y nos hagáis un comedor como es debido.
3: Uh-huh, bueno, uh-huh. yo recuerdo perfectamente el, el día de la semana que tocaba por la noche de Ver Pepa y Pepe, no sé si os ocurría lo mismo sí. Pero era una serie tan divertida, una sitcom tipo Rosan, La serie americana de Rosan, donde ella tenía pues esas dos hijas tan distintas Que eran María Danes y Silvia Pascal Con las que luego también trabajó en otras películas como El Tiempo de la Felicidad Mucho antes de Pepa y Pepe, Verónica cautivó al público en el que será uno de sus personajes más recordados, Cristal, Cristal Scott, la vecina de Carmen Maura, en ¿Qué he hecho yo
4: para merecer esto? Hola. Hola, ¿no está Gloria? No. ¿Y dónde está? No sé, se fue. Pues el caso es que la necesitaba ahora mismo. Hija, se pasa el día fuera de casa, no se puede contar con ella para nada. No te digo que entres porque estoy enrollada con el punto. Mm. Ah, Gloria, una chica ha venido a preguntar por ti. ¿Quién? Pero si soy yo... Va, dime. Que tengo una cosa para ti. ¿Así que? Mira, paso total de vosotras. Me aburrís. Claro. Aquí claro. había
3: un trío entre Chus Lampreave uh-huh. y Verónica Forqué sí. y Carmen Maura impagable. Qué bueno además, impagable, ¿eh? Impagable ese. Pues este papel de Cristal Scott fue su primer papel bajo la dirección de Almodóvar, que volvería a trabajar con ella en dos ocasiones más, en Matador, Casi en un cameo, y luego en Kika, que le valdría su cuarto Goya. Pero antes, mira, como siempre traemos aquí alguna curiosidad, este papel de Cristal Scott, la vecina Pipireta, una prostituta como muy ingenua, muy simpática de Carmen Maura... Eh, Estaba realmente destinado a Ángela Molina Que lo rechazó, Victoria Abril Que tampoco pudo hacerlo por por estar en otro rodaje Y de repente recayó en Verónica Forqué Que se encontraba de luna de miel en la India Encantaba viajar a la India Y le llegó un telegrama de Almodóvar donde decía, tengo un personaje para ti, y fue prácticamente su primer personaje cómico y con el que, bueno, con el que le abrió un poco las puertas de la comedia. a partir de entonces no paró de trabajar. Y hablando de de aquel cuarto Goya que ganó de la mano de Almodóvar en Kika, el primero fue exactamente en 1986 con el año de las luces.
4: Pero no vas a entregarlo a la Guardia Civil. Mujer, además la culpa la tienes tú por empeñarte en que acudiera a la escuela. Muy bien, pues yo dimito. Porque no creas, te voy a estar expuesta. ¿A que se asesino no me ponga la mano encima? ¡No digas tonterías! ¡Tránsito, por favor! Vamos a hacer una cosa. Le damos la llave de la biblioteca y que estudie allí a solas, ¿de acuerdo? O sea que ni siquiera vas a castigar. Mi mujer sí, castigaré. ¿Quieres café con leche?
2: Para el café con leche estoy yo. Bueno. Fíjate, ¿eh? el, el año de las luces. El año de las luces. Cuando hemos cu- empezado a bucear ¿no? En, en todo lo que hizo Verónica Forqué... Desde luego trabajos de impresionantes, ¿no?
3: Sí, en esta ocasión, además dirigida por Fernando Trueba, con el que ella había trabajado anteriormente en otra película, pero bueno aquí destacó mucho su personaje de Doña Irene una enfermera jefe de la sección femenina de la falange, que quedaba medio enamorada de un jovenzuelo Jorge Sanz que en aquel momento todas que estaban enamoradas de, de Jorge Sanz, fueran de la sección femenina de la masculina o de la que viniese. Y un año después ocurrió algo increíble, Mariló en la misma noche la Forqué recogía dos goyas, algo que nunca había ocurrido, uno por actriz protagonista y otro por mejor actriz secundaria algo que además no volvería a ocurrir hasta casi 30 años después exactamente 21 años después con Emma Suárez aquella noche Verónica fue premiada por su personaje en la comedia de Berlanga, Moros y Cristianos donde hacía un papel de una secretaria argentina y por su papel de médica en la película de Fernando Colomo La vida alegre pasa, pasa Antonio, si pensaba llamarte hola ¿Eh? Hola.
4: me alegro de que hayas venido yo también bájate los pantalones ¿Sí? Que te bajes los pantalones, tienes una infección, ¿no? Pues habrá que curarla, ¿no? Y tratarla, ¿no? Cata, cuando puedas me preparas una torundita fía.
0: No, no te preocupes, que yo me voy.
4: Te van a meter la torunda. No te preocupes, Antonio, relájate, porque esto lo hacemos todos los días y no duele nada.
3: Bueno, yo no sé si Algunos oyentes se acordarán de esta comedia Donde ella tenía una clín, trabajaba en una clínica de, de, de enfermedades de transmisión sexual Y había como una nueva uh-huh. variante Inexistente en la vida real Donde ella bueno, pues tenía que, que encontrar Y donde ayudaba a varios pintos personajes Que se cruzaban por su camino Desde Ana Obregón, que era la secretaria de un ministro Hasta Maciel, que era una prostituta Con un lenguaje como muy callejero y muy divertido Y un hecho muy curioso Que no quiero dejar pasar Es su incursión en un género completamente diferente a la comedia el terror
4: no lo sé
0: no estás diciendo la verdad me parece que tienes ideas muy concretas sobre lo que hay que hacer con Dani y me gustaría mucho saberlas
4: creo que quizá deberíamos llevarlo de nuevo a un médico
5: ¿crees que quizá habría que
0: llevarlo al médico? sí ¿Y cuándo crees que deberíamos llevarlo al médico?
4: Antes posible
3: Bueno, yo no sé si habéis ubicado, Mariló, de realmente sí. de qué se trata Pero yo es no, el doblaje... No no, sí,
2: sí. No, no no, tenía ni idea, ¿eh? me lo estás desvelando ah. ahora mismo
3: A ¿eh? mí oh, me encanta, siempre sorprendente en algún momento sí, de, de,
2: porque no de tenía de... ni la menor... No sé si mis compañeros sí lo sabían, no lo sé No sé si Estivaliz o Dani... Eh, sabían de qué se trata, pero no tenían idea.
6: No, bueno, no, 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 yo no,
2: ni idea, no, 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 no,
3: no, no,
2: no, 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 no,
3: no, 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 pues doblaba el personaje de la, la sufrida esposa de Jack Nicholson encerrada en aquel hotel Oye, yo no tenía
2: ni idea me estoy enterando ahora Ani. no sé pues tú sí, pero sí, yo, claro yo me estoy vamos, enterando ahora y aquello resplandor pues me
3: encanta eh, sí. pero no, le, no lo hubiese pues, puesto claro. pues cuando vuelvas a ver el resplandor vas a yo ver así, que ¿claro? esa voz claro, de la esposa claro, es claro. Verónica claro. Forqué claro ¿qué ocurre? Este, este dobla, esta película es del año 1980 cuando Verónica Forqué todavía no había alcanzado mm. la cúspide de su popularidad mm. y no este, este, este doblaje lo dirigió Carlos Saura pero le dio el visto bueno Stanley Kubrick. Stanley Kubrick personalmente aprobó que Verónica Forqué fuera la dobladora. Con el tiempo, cuando Verónica Forqué se hizo tremendamente popular a través de las películas, sus goyas, series, publicidad, la gente empezó a decir que cómo se les había ocurrido poner a Verónica Forqué doblando porque las asocias a personajes de comedia, pero si te olvidas de eso y eres consciente de, de que la Verónica del año 80 no es la Verónica de los 90 ni de finales de los 80, pues es un doblaje muy acertado. E incluso os diré que no era la única vez, no fue la única vez que se lanzó al doblaje. Había una película, ¿os acordáis aquella de John Travolta y cristiani que era como mira quién habla? Y era un sí, bebé que hablaba sí. de manera subjetiva. Sí, 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 sí. Luego era mira quién habla ahora, que era el bebé y la hermana que llegaba y todos los dos hablaban. Y hubo una tercera parte, ya rizando el rizo, que era mira quién habla también. Que eran dos perros que hablaban dentro de la familia Qué curioso, es
2: que no tenía ni idea
3: Pues la caniche, era un perro callejero Y una caniche, el perro callejero lo dobló Alfredo Landa Y la caniche es Verónica Forqué Pues estas comedias americanas de Pues eso con John Travolta y Cristi Alley Donde si ves la película, ahí sí que te das cuenta Y te das cuenta que la voz de la perrita es Verónica Forqué, en el año 93 Exactamente y algo curioso, sí, sí, puede ser más curioso que lo que acabamos de repasar, es que protagonizó en teatro la obra Bajarse al moro y justo dos años después, en 1989, fue también la protagonista de su adaptación cinematográfica, no dirigida de nuevo por Fernando Colomo.
4: ¿Se puede saber quién es esta? ¿La conoce? Se va a quedar a vivir aquí.
0: Sí, hombre, encima de mí. ¿Al que te encuentras por la calle lo no supo salir al piso? ¿Sí? ¿Pero tú qué te has querido? ¿Que esto es un refugio un pastor o qué?
4: Pero no ves que no sabe nada de nada.
0: Acá un cursillo, no te jodes.
4: Si solo unos días, hasta que se baje el moro conmigo.
0: ¿Que se va a bajar al moro contigo? Tú estás mal de la caja, tía.
4: ¿Quieres un té, Elena? Sí, con dos terrones, porfa. Vale. Pues vete por dos terrones, Jaime, que no hay moros en la corte.
3: Bueno, su papel de la chusa, una traficante de drogas, que efectivamente bajaba Marruecos cada dos por tres, resultó muy entrañable, tanto que Verónica decía que gracias a este papel, dice, todos los colgados de España me quieren y me esperan a la salida del teatro para regalarme alguna chinita, o sea, con algunos (risa) comentarios maravillosos de, de ella. Estuvo de nuevo nominada por este papel al Goya, pero esta vez no se lo dieron. Claro, llevaba tres en, en muy pocos años, yo creo que por apuro pero merecer se lo merecía. Hizo otros muchísimos personajes en películas como Salsa Rosa, De Que se ríen las mujeres, Alegre Manontropo, pero bueno, y, y premios desde La Biznaga de Plata, Mejor Actriz en Málaga, por la película Sinvergüenza, uh-huh. El Tepe de Oro por aquella serie de, de Pepa y Pepe, el premio de la Unión de Actores, Fotogramas de Plata una carrera muy exitosa y por eso me gustaría terminar con esta reflexión que me resulta muy melancólica muy sincera como ella era de una entrevista del año
4: 2008 pensar en el futuro siempre produce sufrimiento siempre así que yo que tengo una hija de 17 años procuro no pensar en el futuro no me preocupa ahora mucho su futuro es, me preocupa ¿no? lo, entonces lo digo, bueno sí si ella está bien, está contenta, está sana, es guapa, es joven. ¿no? Dios, Dios proveerá.
6: <risa>
3: bueno.
2: Mil gracias Valeria Vegas por este bueno, repaso ¿no? a la cinematografía. Eh, Verónica Forqué, ha sido un placer. Eh, bueno, teníamos que terminar la semana de esta manera. Con ella. con ella, por supuesto. Mil gracias, un beso, cuídate mucho. Un beso, Valeria. Grande, Adiós,
3: hasta pronto. 5 y 17 de la
2: tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla.
5: ¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
0: Son buenos momentos. Son risas. Es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería. Es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro Canaglia Baran resto en Tomares. Son tan cosas que es imposible contártelas en un solo día.
1: Este año vive la Navidad en Parque Guadaira. Apúntate en familia o con amigos a nuestro escape room navideño. Experiencia única y gratuita. No te pierdas las visitas musicales de Papá Noel y los Reyes Magos. Y vive la magia de nuestro pasacalles Disney de Navidad. Parque Guadaira. Esta Navidad a un paso de todo. Reserva ya en parqueguadaira.es. Plazas limitadas.
2: 179 asesinatos sin resolver en nuestro país es la cifra de crímenes cometidos por ETA sobre los que no ha habido ni juicio ni sentencia. Hemos oído algunos eurodiputados que visitaron Euskadi decir que es una asignatura pendiente de la democracia. Hoy el gobierno vasco ha entregado a 50 familiares de crímenes de ETA no esclarecidos entre 1968 y 1979 los llamados cuadernos de la memoria, cuadernos que contienen... Una remesa de dosieres con fotos, recortes de prensa y todos los datos de esos atestados. La idea es parece dignificar, reconocer, humanizar una contribución a su derecho a la verdad y a la justicia. Es la primera entrega de estos cuadernos y ha sido esta tarde. Así que hoy coincidiendo con este asunto charlamos con Eduardo Marina y Borja Semper. ...de todos los futuros perdidos.
0: El 20 de octubre de 2011 me encontraba en Bilbao... ...porque era cabeza de lista en las elecciones... ...al Congreso por Vizcaya, mi tierra. Sabíamos que había muchas posibilidades... ...de que ese día llegara el comunicado del final de ETA... ...estaba en mi casa cuando me llamó Rodolfo Ares... ...el consejero de interior del gobierno vasco... ...y me fui a la sede del Partido Socialista de Euskadi... ...el Lendacari López... ...estaba en Estados Unidos... ...en un viaje con empresarios... ...y entonces... ...recibí la llamada de Zapatero... ...para confirmarme... ...que sí... ...que ETA... ...iba a hacer público su comunicado... ...y que incluía estas dos palabras mágicas... ...cese definitivo... ...le respondí llorando... ...mira... El presidente del gobierno eres tú, así que habla tú, porque yo no puedo. Así que él habló conmigo y yo lloré con él. Las primeras horas las viví con mucha intensidad. Atendía a los medios de comunicación en la sede. Esa noche no dormí, o dormí muy poco. Me apetecía disfrutar el momento, recordar el esfuerzo realizado a lo largo de 50 años en un país vasco tan hostil para tantos y a mucha gente que ya no estaba todos los futuros perdidos y todos los futuros ganados simplemente una Euskadi sineta esa noche me hice muchas preguntas sobre el futuro que se abría ¿cómo sería la habitación sin el elefante dentro? ¿cómo sería mi vida sineta? ¿qué iba a ser de todos nosotros? eran preguntas muy apetecibles y no quería esperar a hacérmelas el día siguiente fue de puta madre la mejor (risa) mañana del mundo
7: Aquel 20 de octubre yo estaba en la sede del PP en San Sebastián, esperando también como tú, Edu, a que sucediera algo. En 2011 nosotros apoyábamos al gobierno de Pachi López y teníamos una interlocución muy fluida, tanto con el Endacari como con el consejero de Interior, por lo que contábamos con información muy puntual de dónde estaba la cosa. Y en paralelo manteníamos relaciones personales forjadas a lo largo de los años con guardias civiles que estaban a pie de campo guardias civiles fundamentalmente que trabajaban más en Francia que en España y que desde hacía mucho tiempo me iban contando que ETA estaba acabada desorientada y en plena crisis interna la banda no tenía claro cómo bajar la presión de una manera que no pareciera su derrota por eso sabíamos que el final iba a llegar y solo faltaba el certificado de ETA yo presidí el partido en Guipúzcoa y estaba en contacto con Antonio Basagoiti presidente entonces del PP Vasco quien hablaba a su vez con Mariano Rajoy Queríamos que la reacción del partido fuera la que en Euskadi considerábamos que tenía que ser, en función de todos los datos de que disponíamos. Las posibles dudas quedaron resueltas en cuanto Antonio me dijo que Rajoy lo tenía clarísimo, que íbamos a certificar el final de ETA y que respaldaríamos al gobierno. En ese momento yo también pensé en los futuros robados, en las personas que ya no estaban y que no podrían vivirlo. No sentí vértigo. Aquellas horas fueron un vacío maravilloso que rellené muy rápido. Ahora celo lo desconocido con muchas ganas.
2: Acaban de oír el libro Todos los futuros perdidos, que empieza por el final, por el 20 de octubre de 2011. Este año que dejamos, se cumplieron 10 años del cese de la actividad armada de ETA. ETA provocó... 853 víctimas mortales Miles de heridos, miles de amenazas, extorsiones Tantos protagonistas como visiones Nos quedaron en en esa historia Y la de dos personas que hoy nos visitan Coautores del libro Todos los futuros perdidos Los dos vascos Eduardo Madina y Borja Semper Eduardo eh, ha sido Paco Rodríguez, mi compañero Y Semper ha sido eh, José Valero No sé cómo se oye En voces diferentes a las vuestras Eh, Al final, un un pensamiento, un sentimiento, una emoción. ¿Qué tal? Bienvenidos.
8: ¿Qué tal, Marilo? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué tal, Marilo? Muchas gracias.
2: Bueno, ¿qué se siente cuando se oye en otras voces?
8: Pues en mi, en, en mi caso suena mejor leído en otro que he dicho por mí, o sea que muchísimas gracias, ha sido preciosa la lectura de esa apertura del libro
9: Claro, sí, sí, es, es, es raro, pero a la vez es bonito Es, es, es o sea muy que...
2: raro, es muy raro, yo se lo decía a los compañeros, pero insistían en que querían hacerlo, ¿no? No, no,
9: pues gracias a tus compañeros por haber insistido, ha quedado muy bonito, muchas gracias, de verdad
2: Bueno, como curiosidad, uno nació un día antes que el otro, y yo me enteré anoche leyendo el libro Pero el mismo año, ¿no? Los dos sufristeis y vivisteis el terrorismo en primera línea desde distintas ideologías, pero ante todo ciudadanos, ¿no? Madina del Soes, Semper del PP. Hoy no estáis en la política activa y puede que eso también sea significativo para que hayamos asistido al nacimiento de esta relación literaria, no lo sé. <risa>
9: Bueno, eh, el ofrecimiento de Plaza Janés precisamente tenía algo que ver con eso ¿no? cómo se aproximaban dos tipos que habían vivido una realidad parecida pero desde dos Mm. posiciones políticas diferentes y que a través de un relato personal de nuestras vivencias pudiéramos compartir con con los lectores pues que, que es que esa vivencia personal lejos de ser, obviamente como todo el mundo sabe solo nuestra reflejaba también un momento determinado de la historia de España y de la historia de Euskadi en la que nos podíamos sentir identificados personas que pensamos diferente sobre cosas accesorias, pero en lo que es lo fundamental y lo importante y conviene recordarlo. Hubo tiempos duros pero luminosos porque estuvimos eh, juntos uh-huh. y ha sido un recorrido y una experiencia muy bonita porque edu es un tipo extraordinario y yo hablar con él pues me encanta y aprender con él también o sea que eh, ha sido un viaje duro difícil nos hemos re- nos ha removido mucho por dentro como podrás uh-huh. comprender sí. pero por otro lado nos creíamos en la responsabilidad también porque a veces nos quejamos del olvido nos quejamos de, de que las cosas de que se pasan las páginas sin haberlas leído antes uh-huh y teníamos que, bueno, pues que con el ejemplo, demostrar que sí queríamos luchar contra ese olvido, ¿no?
2: El libro fueron tres días de encierro 20 horas de conversación con testigos que pueden confirmar todo lo que salió de esa convivencia, ¿no? Yo estoy en plena lectura del libro, lo he comentado a los oyentes lo, lo, lo he puesto lo acabo de poner en redes que lo empecé ayer, anoche me está encantando, la verdad era tal y como me lo estaba imaginando, ¿no? porque he oído varias entrevistas vuestras no y, y todo lo que nace ahí de dentro es, es muy interesante, ¿no? Es una eh, conversación transcrita, hay dos historias personales detrás de este libro que yo creo que deberían eh, llegar a, a todo el mundo, Edu, ¿no?
8: Sí, el libro trata de no dejarse ningún asunto fuera no. y no esconde ni evita los lugares más incómodos y las zonas incluso más difíciles de enfocar, tanto para Borja las suyas como para mí las mías. Y en el fondo es sólo es eso, es un viaje a través de un pasado... A veces más lejano, otras veces no tanto, en función de la memoria de cada uno. Yo muchas veces siento que está muy lejos y otras veces siento que en realidad no está tanto y está cerca de una zona de este país, el País Vasco, donde nació una organización terrorista que mató todo lo que pudo en todos los sitios que pudo, incluida aquí en Sevilla o en Málaga o en cualquier ciudad de Andalucía y, por supuesto, en nuestra tierra. ¿no? Porque hubo gente que pensó que sus ideas valían más que nuestras vidas y se produjo un enorme fallo de sistema, en el fondo de sistema de valores. Que eso es lo que falló en el corazón mismo de la sociedad vasca cuando más de 800 personas fueron asesinadas porque un grupo de gente pensaba que sus ideas debían de ser las de todos, ¿no? Así que re- recuperar aquello y tratar de encontrar materiales ahí en el pasado para tener pues, un futuro algo más sólido, para evitar que se repita en el futuro, contribuir en ese duelo, en ese duelo al sol entre la memoria y el olvido, pues es algo que a Borja Semper, aunque esté ya en una empresa privada y a mí, que estoy en otra... Pues lo cierto es que cuando nos ofreció la editorial nos apetecía y por eso nos hemos metido en este viaje.
2: Dedicáis el libro a vuestros hijos que heredan un escenario absolutamente diferente, ¿no? ¿Cómo se le explica a los niños, o no sé cómo lo hacéis con vuestros hijos, ¿no? Lo que fue ETA.
9: Bueno, pues contándoles la cruda realidad sin decorarla de elementos como pueden ser la rabia, el rencor o el odio. Pero solo con la verdad creo que estaremos dándoles las herramientas suficientes, como decía Edu, para que no se vuelva a repetir y también para que tengan herramientas para responder a de los totalitarios que nunca descansan. Que en Euskadi se manifestaron con el nombre de ETA y con pistolas y bombas, pero que nuestra sociedad y nuestras sociedades modernas caminan hacia un, hacia un escenario en el que va a haber más totalitarios, va a haber más puros, va a haber muchos que quieran homogeneizarnos obligarnos a ser de una manera determinada vascos, andaluces o españoles o europeos, y que nos van a decir que para ser ciudadanos de verdad... ...o patriotas de verdad hay que ser de una manera determinada... ...responder a una enumeración de características... ...que si las cumples podrás participar en la vida pública... ...y si no serás apartado, ¿no? En Euskadi fue a través de ETA y a través de esta idea terrible... ...que siempre acaba siendo el nacionalismo... ...una idea que acaba siempre expulsando... ...o en su expresión más dramática y más terrible asesinando en la defensa de una bandera, de una idea, decía Edu, o de una, o de una patria. ¿no? Pues bueno, contándoles lo que pasó de verdad y ayudándoles así a que puedan estar alerta y sobre todo militar en ese lado tan maravilloso que es la defensa de la libertad y de la pluralidad. Edu, ¿tú cómo lo has
2: contado a tus, a tus hijos? ¿no? Porque además en, en tu caso hay que sumarle eh, tu atentado, ¿no? Sí. Eh, Mucha gente se fue del País Vasco. Eh, no sé, yo me queda la imagen de vosotros ¿no? con este libro y, y cómo el miedo no os hizo flaquear ¿no? de ninguna manera. ¿no? no sé qué conciencia teníais entonces de lo que os estaba pasando y de la política. ¿no? Porque, eh, bueno, estoy en una parte del libro donde. También habláis de cómo impacta todo esto en, en la familia, ¿no? de cómo impacta en tus amigos, mm. eh, la amenaza constante contra tu vida, ¿no?, ¿cómo impacta en, en el día a día, en, en la vida diaria?
8: Pues nos obligaron a tomar decisiones muy pronto, uh-huh. decisiones que tienen que ver con, con el ámbito más íntimo, ¿no? Imaginen quienes nos escuchan que, que, que nacen en un lugar en el que a las personas de color del, con la piel de color negro las matan por tener la piel de color negro. O imagina que nacen en un lugar en el que a todos que, que aquellos que han inmigrado los matan por haber inmigrado. O que son asesinados a su alrededor todos aquellos que creen en un Dios distinto. O que tienen una orientación sexual distinta a quien dice que solo se puede tener una única orientación sexual. Imaginan que asesinan a las mujeres por el hecho de serlo. Y después tú te paras un día y dices, bueno, mi piel no es de color negro, yo no soy una mujer, yo no discrepo de la orientación sexual que estos señores me dicen que hay que tener, creo en su mismo Dios, por tanto todo esto no va conmigo, es un plan cómodo y fácil. Y el otro es el que elegimos Borja y yo, que básicamente en Euskadi tenía un método similar, ¿no? Eh, Vivir mal, pasarlo mal, significaba que habías elegido bien. Y vivir bien, sin problemas... Con ETA significaba que habías elegido mal. Básicamente porque cuando el mal aparece en cualquiera de sus formas, en la forma del racismo, de la violencia machista, de los ataques a los derechos humanos, de la homofobia, del asesinato terrorista de ETA para imponer su idea de lo vasco a todos los vascos, pues tienes que tomar una decisión. Y nosotros decidimos ponernos enfrente del mal. Yo siempre quise que el mal me viera. ...que me viera como un obstáculo para la implementación de sus sueños y de sus ideas... ...y Borja se dijo que lo hizo igual y hubo muchos vascos que dijeron que no, que a ellos que mejor que no les vieran... ...que para qué iban a meterse en problemas, ¿no? Yo preferí meterme en problemas... ...y si tuviera que elegir de 10 veces, las 10 elegiría igual que como elegí... ...y más o menos se lo he contado así a Onax, que es mi hijo, uh-huh. y le he tratado de convencer de que cuando vea que el mal está a su alrededor aunque afecte a otros en el corto plazo, es cuestión de tiempo que le termine afectando también a él. Y que aunque sea por una visión altruista o por una visión egoísta, hay que enfrentarlo pronto, siempre, sobre valores humanistas. Lo hicimos, el precio fue alto, pero hoy, diez años después del fin de ETA, pues eh, miramos atrás y desde luego yo tengo un cierto orgullo del del lugar que ocupé. No, No me soportaría en un lugar de indiferencia o en un lugar lejano de aquello.
2: Exacto, ¿no? Bueno, ¿habéis aprendido a vivir normal, Borja? Porque después de tanto tiempo con coche blindado, con escoltas, eh, no sé si queda incluso algún algún tic, Borja, no sé. Bueno, o sea,
9: vivir normal se aprende rapidísimamente. Sí, ¿no? Sí, rapidísimamente. Bueno, hay
2: otra parte del libro donde donde habláis de ligar con escolta.
9: Esto Edu se le daba mucho mejor, pero sí, no es bueno, no, es competencia de
2: Porque oye, esto tiene tiene también su aquel, ¿eh? Frivolizando un poco.
9: No, no, pero no, de frivolizar nada, es un tema capital y fundamental, sobre todo cuando tienes 20 años, imagínate. Exacto, eh, exacto. Eh, es exacto, una de las cosas exacto. importantes de la vida, ¿no? Socializar, compartir, tiempo. También con está los en amigos. el libro,
2: ¿eh? también está en el libro. Si sí, sí, digo y, a los oyentes porque es muy interesante, ¿no?
9: <risa> claro, al final.. Sí. Eh, ten en cuenta que yo, por ejemplo, en mi caso concreto tuve, mm. tuve escolta por primera vez con 19 años. Y claro, con 19 mm. años tú haces las cosas propias de un chico de 19 años. Claro. O sea, ya, más allá de ir al ayuntamiento por las tardes. Eh, claro, a, eh. claro que, ¿cuáles son las cosas lógicas y razonables de un chico de 19 años? Yo en mi caso iba a la universidad, eh, trataba de ligar, a veces con más voluntad que acierto, eh, quedabas <risa> con tus amigos, así, intentabas hacer la vida normal que hace un chico de 20 años, mm. que en este caso eras concejal Claro, tú hacer todas esas cosas normales mm. desde, baja, desde a comprar el pan hasta bajar a basura, eh, eh, cosas que son incluso a veces muy latosas, ¿no? se uh-huh. convertían en, en ejercicios eh, muy complicados, logísticamente muy complicados, porque tenías que ir acompañado de dos escoltas. Esto condiciona tu vida de una manera extraordinaria extraordinariamente radical, la cambia. Y pierdes esa libertad que te proporciona la libertad de movimiento, la libertad de improvisar. Esa capacidad que tenemos los individuos para tomar decisiones sobre cosas cotidianas en nuestra vida aparecen absolutamente... Eh, ...condicionadas por la previsión, por el análisis, Y, pues mira, bajar la basura, que es algo que siempre me ha parecido un rollo máximo, se convirtió en un ejercicio de libertad cuando dejé de tener escoltas eh, cuando ETA eh, nos permitió vivir en libertad, por ejemplo.
2: Edu, en tu caso, a ver, no lo sé, ¿te queda algún tic de de aquello?
8: Pues mira, creo que no, porque... Dice con mucho acierto, Borja, que la vida normal te acostumbras muy, muy rápido a ella. Normal en el sentido de que no vas vigilado, no estás protegido, no estás amenazado, no hay zonas de tu ciudad que están prohibidas, no hay calles oscuras que dan miedo, sino que dan miedo si lo dan es por otras cosas que no tienen que ver con ETA. Por tanto, todo esto entra muy pronto, permeabiliza muy pronto y te acostumbras muy pronto a esto, a bajar la basura, a tomar algo, a quedar con tus amigos, a no tener miedo, en el sentido del miedo de antes. Así que, pues si me queda alguno, a lo mejor no me doy ni cuenta, pero más bien a veces me analizo y ya creo que ya no, porque ya una década después, tanto tiempo sin escolta. Yo estuve escoltado, pues creo que fueron 14 años, y ahora ya llevo ya pues casi otra vez, no sé cuántos, ya muchos, 7, 8, 9 sin ellos, ¿no? Entonces ya es mucho tiempo y la verdad es que, sí, sí, la gente que, que no ha pasado por una experiencia así, pues no, no pueden ni imaginar el, el contraste que significa, ¿no? Es enorme, así que me acostumbra muy rápido, digamos. Mm.
2: Hay una pregunta que me interesa muchísimo del libro, cuando Eduardo Madina le pregunta a Borja Semper, ¿no crees que condenar se ha convertido en un infinitivo um, o so, sobrevalorado? Mm. Mm. Borja, ¿qué contestas
9: ahí? Eh, 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 no recuerdo que le contesté en el libro, pero eh, <risa> te voy a decir, espero decirte lo mismo, solo que con otras palabras. No importa, palabras. no importa, hombre, claro. No, yo tengo c- la idea, la, ¿no? La sensación de que, sí, uh-huh. de que en estos tiempos estamos vaciando el contenido de las palabras importantes. Uh-huh. De que ya casi se puede decir cualquier cosa y no significa nada, o significa cosas muy diferentes a las que existían antes. La palabra condenada es una palabra que tiene un contenido político brutal, muy evidente porque en un momento determinado decidimos que separábamos el ejercicio o identificábamos a quienes interpretaban la política y nuestra sociedad de una u otra manera en función de si condenaban o no el ejercicio del terrorismo, el ejercicio de la violencia. Marcábamos una línea democrática. Yo creo que todas las palabras, también las bonitas, también las grandes, y esta es una de ellas, pues se han ido vaciando de contenido. Y que probablemente ya sumera, sumera, eh, solo decir la palabra eh, condena, ya casi hasta no signifique nada. Esto es un pregunta muy particular. Y, 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 y me da mucha pena, no, no por la palabra condena, sino por el vaciamiento de las palabras importantes. Por eso, en este libro no nos interesaba tanto eh, hacer una especie de, de libro docto o de ensayo político, sino un recorrido humano. Un recorrido humano que obviamente tiene interpretaciones y, y tiene ángulos políticos, pero que, volviendo a la esencia de lo que somos y a la esencia de lo vivido, eh, intentábamos, yo creo que ocupar esos espacios y esas pal- y rellenar esas palabras que han ido perdiendo contenido. ¿no?
2: ¿Tenéis la sensación de, de vidas paralelas de alguna manera, no lo del cumpleaños es muy significativo sí. mismo, mismo año, con un día de diferencia, ¿no? No sé quién es mayor.
8: Eh, Borja, Borja. Borja Por... es mayor, aunque vale. Lo, aunque, no, <risa> aunque no
9: lo parezca, soy yo, sí.
2: Vale, vale, con un día de diferencia. Yo tengo la sensación, ¿no?, de de, de vidas paralelas de alguna manera, ¿no?, pero no sé si también vosotros tenéis la sensación de haber sido un verso suelto con vuestras respectivas direcciones de partidos, no lo sé.
8: No, yo no tengo tanta sensación. No, 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 porque... No, porque sería injusto decirlo, porque no, no es así. Uh-huh. De toda mi vida hice más o menos una labor interna dentro del Partido Socialista que me llevó a la dirección nacional del partido uh-huh. a, durante ocho años, a la dirección del grupo parlamentario en el Congreso. Uh-huh. Me presenté a unas primarias para ser secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno. Hice un recorrido dentro del Partido Socialista con discrepancias, muchas de ellas a veces expresadas dentro y alguna otra afuera, pero, digamos, por los carriles, eh, pues no sé si normales de una militancia política y con la suerte de haber llegado, pues no sé, hasta la dirección nacional del partido, ¿no? Y hace cuatro años tomé la decisión de salir de la actividad institucional porque consideré que para el proyecto que había elegido el PSOE, pues había gente mucho mejor que yo para llevarlo a cabo, ¿no? Y ahora trabajo en una empresa privada. Así que no, no me veo muy verso suelto Pero algo de paralelo sí, sí. tiene Porque Borja ha hecho un recorrido pues Más quizá en política vasca que en, en la nacional Pero es verdad que con la misma edad pues Los dos estamos trabajando en una empresa privada O sea que algo de paralelo sí que tiene ¿no? Sí, <risa> sí. Nos
9: con- eh, Hablábamos estos días, nos, nos hemos conocido tres veces Una siendo muy críos Muy chavales, en un momento de verano Luego nos perdimos la pista Volvimos a coincidir ya militando en política los dos Siendo eh, también muy jóvenes Pero bueno, cada uno en la organización juvenil En las juventudes socialistas de Euskadi Y yo en las nuevas generaciones del partido popular en el País Vasco nos perdimos toda la pista, aunque nos sabíamos dónde estaban uno y el otro Edu eh, empezó una brillante carrera en el Congreso de los Diputados, yo una más mediocre en el Parlamento Vasco y hemos vuelto a coincidir otra vez eh, después, una vez que hemos dejado una vez que hemos dejado la política ¿no? pero yo creo que eh, eh, lo importante, porque déjame que le hace yo también con lo de los versos sueltos ¿no? Ay,
2: claro que sí, claro
9: que sí eh, Yo también he he tenido responsabilidades orgánicas dentro del partido, he tenido el honor de ser presidente del Partido Popular en Guipúzcoa, es decir, no hay nada más establishment, ¿no? más orgánico que que dirigir un partido en un territorio, he sido portavoz parlamentario. Eh, Lo que siempre he tenido es la voluntad de aportar algo que pudiera complementar a las posiciones ideológicas de, de mi partido, o intentar influir también a que mi partido se escolara más hacia una posición ideológica que podía ser la que en la que yo me podía sentir más cómodo, ¿no? Pero, pero no, es verdad que es fácil y necesitamos etiquetas para describirnos y para describir lo que vemos, pero los partidos políticos, como no son sectas y como son organizaciones políticas que deberían de ser vivas y que deberían de tener debate, pues yo también intentaba siempre aportar algo a ese debate, ¿no?
2: ¿Por qué duró tanto tiempo el terrorismo en Euskadi? Creo que es la, la pregunta que nos hacemos todos los que no hemos vivido allí, ¿no?
8: Pues mira, yo creo que porque se produjo un gran fallo de sistema de valores, como como telón de fondo, porque, porque toda la doctrina humanista que dice que para el ser humano la vida humana es sagrada, que se ha construido en Europa durante 500 años, y que más o menos da una posibilidad a los países de ordenarse como democracias y construirse como democracias desde hace mucho tiempo ya aquí en Europa... Y también en nuestro país, pues eh, en el caso del País Vasco, no no estaba del todo bien cuajado. Había un sector de la sociedad que no estaba de acuerdo en esos valores, que no se encontraba cómodo ni reflejada en, en esos valores. Así que pensó que sus ideas valían más que nuestras vidas. Pensó que sus ideas eran más importantes que las vidas de los demás. Y trató de elevar a una visión, su visión particular, a una categoría de total. ...quería que todos viviéramos como ellos decían que había que vivir... ...porque creían en sus ideas tan profundamente... ...que descarrilaron de valores humanos... ...y perdieron de vista... ...que no hay ninguna idea que valga más... ...en ningún caso, bajo ninguna circunstancia... ...y en ningún contexto, nunca que en ninguna vida... ...y eso se produjo de fondo... ...de tal manera que hubo casi 200.000 personas de media... ...que durante toda la democracia... ...votaron a un partido político que ordenaba... ...o se ordenaba que se, que se situaba... Y que formaba parte, políticamente hablando, pues del entorno político y social de ETA. Nada más y nada menos. Así que se celebraron los asesinatos, se aplaudieron los asesinatos, se pensó las lógicas de los asesinatos, la mecánica y el método, las consecuencias, las causas. Se creó toda una narrativa que explicaba o daba un argumento por el cual una vida valía menos que una idea. Y eso se produjo en el corazón mismo de la sociedad vasca. Por eso este libro lo que trata de aportar es un pequeño granito de arena, porque somos conscientes de lo que es un libro. Solo es eso, un pequeño granito de arena. En el debate de la memoria de un gran descarrilamiento colectivo de la sociedad vasca durante mucho tiempo. Un gran descarrilamiento colectivo. Por, por el carril de los valores descarrilamos como sociedad. Algo fue mal, fue mal de verdad. Y conviene saberlo para que en el futuro no vuelva a pasar. Porque construyó un monstruo tan grande que se llevó por delante más de 800 vidas durante 50 años. ¿no? Así que, de fondo, creo que es un fallo de sistema de valores. ¿Os preocupa el olvido? Bueno, mmm, sí,
9: obviamente. No podemos olvidar lo sucedido porque entonces no nos comprenderemos bien, no sabremos muy bien quiénes somos y por qué. Y sobre todo que... Del olvido se aprovechan quienes quieren repetir la peor parte de la historia o quienes quieren utilizar las malas artes de la historia para imponerse y para imponer su forma forma de entender la realidad, la vida, la política. El olvido es, es un monstruo que hay que combatir también. Y el olvido no significa ni venganza, ni no significa revancha. El olvido y la memoria nos... Nos ayuda, decía, a entendernos y a comprendernos, pero sobre todo a proyectarnos mejor hacia el futuro, ¿no? Saber qué es lo que no queremos ser y no queremos eh, ser o no deberíamos de querer ser una sociedad en la que una idea de nación, una bandera, una idea política está por encima de la libertad del individuo, eh, de de su condición de ser humano,
2: Todos los futuros perdidos, un libro imprescindible. Además, a las siete y media es la presentación en la Fundación Valentín de Madariaga en Sevilla eh, así que bueno, si estáis por ahí si los oyentes se quieren pasar bueno, el libro yo creo que es muy necesario y os agradezco enormemente esta visita Eduardo, además, tú estás casado con una sevillana
8: ¿Has visto? Qué maravilla, no de Bilbao <risa> casado con una sevillana bueno, un bueno,
2: bueno, bueno, bueno no ¿Qué, ¿Qué
8: te gusta de Sevilla? A ver. Bueno, qué no me gusta de o Sevilla, qué no acabo te gusta de sevilla. <risa> Lo lejos que está de Bilbao <risa> <risa> Pero además me gusta mucho claro. Estoy encantado, enamorado de esta ciudad.
2: Claro, y Borja también me imagino que. No, esto es una suerte, la promo... Un enamorado de
9: Andalucía. ¿no? La promoción del libro nos está permitiendo, a mí sobre todo, que no tengo la suerte de Eduardo, me está permitiendo venir a Andalucía, que esta mañana ayer estuvimos en Málaga y estamos sí. en Sevilla, que es una ciudad que vas todo el día con la boca abierta. Y no lo digo porque estemos aquí, lo sabéis vosotros, aunque la tengáis muy vista. Pero claro, esto es una cosa muy notable. ¿eh?
2: Claro. Muy bien. Os deseo muchísima suerte. Gracias por esta charla, Eduardo Madina, Borja Semper, todos los futuros. Los perdidos, conversaciones sobre el final de ETA, de verdad, que fundamental e imprescindible que este libro hay que tenerlo en la biblioteca sobre todo porque en todo esto que, que ocurrió hubo dos tipos que sabían que otra vida era posible Mil gracias, un abrazo enorme
8: Gracias María. un abrazo.
0: Adiós La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Andalucía tiene tres letras A. De abierta, activa y acogedora. De anfitriona, ágil y amable. De atenta, avanzada y alegre. Las tres letras A de las autónomas y autónomos andaluces. Porque somos el alma de Andalucía. ATA. Unidos somos más fuertes y haremos aún más fuerte a nuestra tierra. Infórmate en ATA.es. Proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía.
1: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo Y si nos regalamos Ubeda y Baeza Dos ciudades, un destino
2: la bendita de hoy tiene que ver con las estrellas Michelin Dani del Toro. Bienvenido de nuevo no a Tivoli que está también Ay, por ahí. Bueno, Sevilla, ¿verdad? Málaga, Marbella,
6: Malaga, sí. ¿vale? Sí. Es, Todos los estrellas que teníamos en Andalucía se mantienen. Eh, Sería ¿No se ha ido ni uno, no? No se ha ido ni uno. Ah, bueno, bien. No, 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 hemos conseguido mmm, las que teníamos en Huelva, eh, Santi que cerró, Elía, que, que cerró, le han dado una estrella verde del proyecto nuevo que tiene en la finca que, que uh-huh. ha montado de sostenibilidad, porque yo creo que es muy, muy muy interesante, luego en, en Marbella se ha dado una estrella también, hay un, se ha nombrado un cocinero mejor cocinero que era nuevo, mejor cocinero un, un título nuevo este año que era mejor, mejor cocinero uh-huh. joven
0: uh-huh.
6: y luego en Sevilla es verdad pues que era una plaza que todo el mundo decía que porque Sevilla no tenía más estrellas Michelin es una duda que siempre está ahí pues por fin se le han dado un, a un local Cañabota, que todos conocíamos los que bueno, no, Sevilla, uh-huh. los que no sí. un local de referencia quizá a lo mejor no con los parámetros que la estrella o estrella Michelin mmm, eh, cumple para otorgar la estrella, todo el mundo decía, pero es verdad que en los últimos años se venía eh, otorgando estrellas en sitios un poco así diferentes, no tan puestos por llamarlo así, y Cañabota era un local que es, por el producto, por el servicio, yo creo que muy merecida, muy merecida.
2: Juan Luis Fernández está al teléfono, copropietario y gerente de Cañabota. Enhorabuena, Juan Luis.
5: Juan Luis. Muchísimas gracias. Muy ¿Qué buenas, tal? ¿qué tal? Suena hasta raro lo de Juan Luis, ¿verdad, Dani? Sí, bueno, sí, Juan, yo voy a decir Juan Luis, cuando he dicho Juan Luis Fernández.
6: Juan Luis, todo el mundo me conoce como Juan Luis. Muy bien. Vamos, que te dicen Juan Luis, no te conocen, ¿sabes? Por ahí. <ríe> mi, mi madre me lo dice cuando
5: se enfada mucho, ¿sabes? <ríe> o sea, que te ha sonado raro, te ha sonado raro. Ya, ya hace tiempo que no se enfada conmigo,
2: ¿sabes? <ríe> Oye, ¿qué se siente? Lleváis ya algunos días disfrutando de, de la estrella, ¿no? De, de esta maravilla. No sé, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás?
5: Pues se siente una alegría absoluta Ahora mismo realmente todavía Estamos en en esa resaca emocional Ya la física se nos ha pasado que también hemos tenido que pasarla Pero estamos en esa resaca emocional De de no saber qué va a pasar Para nosotros realmente Todo sigue igual Yo no me canso de repetir Y y lo dije el mismo día de, de la gala Que para nosotros mañana era igual que ayer O sea, nosotros tenemos el restaurante Que queremos tener, el que deseábamos El que nos gusta y el que disfrutamos y la guía, bueno, pues es un reconocimiento maravilloso, pero no cambia absolutamente nada. Aquí nos vinimos en coche para poder dar el servicio de la noche y seguir trabajando, y así seguimos desde el primer día que llegamos trabajando.
6: Sí, porque es un poco lo que yo decía, no que quizás mmm, lo hablamos mucho de una estrella cañabota, ¿por qué no? Pero quizás no cumplía cumplíais, ¿no? Lo que te decía yo antes, ¿no? No cumplíais esos estándares a lo mejor que... Y al final ha tenido un poco que claudicar la, la, la guía y, oye, os ha dado por merecimiento, ¿no? Es que, que me gustaría no sé que explicase si un poco el concepto quizás, que tenéis, porque claro. quizá la gente, o sea, el que os conoce sí, pero el que, bueno, en Andalucía el que no el que os conoce, que contaras un poco cuál es el concepto vuestro, ¿no?
5: Claro, te decía, Dani, que a lo mejor no sé si es claudicar. Si es cierto que creo que la guía... Ha entendido que se puede alcanzar la excelencia eh, con parámetros de, de gastronomía distintos a los que tenía habitualmente. Y bueno, eh, sabe sabe bien por partida doble, porque llega una estrella, pero porque además se rompe un molde eh, que acotaba un poco el concepto de la guía a cocina o restaurantes o servicios tradicionales. no Yo creo que el cliente demanda ahora conceptos como el nuestro, donde se puede comer maravillosamente bien, <coughs> donde el servicio es de primera... ...o de un gran restaurante como como define la guía nuestro servicio... ...sin tener que que estar, como decía antes, acotados por los conceptos clásicos... ...nuestro restaurante es un restaurante completamente informal... ...con mesas altas, donde no hay manteles, ¿vale?... ...todo el mundo come dentro de una cocina y estamos dos empleados trabajando para 25 comensales. Tú entras y lo primero que ves es un mostrador de pescado. Eso es algo que también eh, la guía le ha costado muchas veces premiar, ¿no? Los restaurantes de productos siempre se ha valorado mucho la cocina y la técnica, pero pero la desnudez del producto no, y al final nosotros somos eso, somos un producto de primera que nuestro socio Eduardo Guardiola se deja las pestañas para conseguir cada día, y lo único que intentamos es no estropearlo es, es lo único que, que nos proponemos
6: sí porque el que pasa por la calle por la calle el fila parece que mmm, está viendo una pescadería más que un restaurante realmente porque el, el, el escaparate eh, es una vitrina de pescado no realmente
5: de hecho nosotros no, que no tenemos no somos nunca de logotipos de, de rótulos y de nombres grandes ni uh-huh. nada de eso eh, como arriba lo que pone es pescadería mucha gente incluso <risa> entra con, un día ¿no? Hay gente que entra <risa> pequeño <pedido> choco <¿sabes? risa> se claro, lleva para casa. me
1: encanta <risa> pero bueno en
5: cuanto uno entra y ve esa parrilla de carbón y de esa cocina pues yo creo que también ya, ya se da cuenta un poco de dónde está, pero esa pescadería teníamos clara que era que era el eje central de nuestro negocio porque además es una declaración de intenciones en cuanto entras por la puerta pues lo primero que ves son eh, pescados y mariscos de aquí de la bahía de Cádiz de como digo de enorme calidad y, y ya el que entra sabe dónde viene, ¿no?
2: Claro. Uh-huh. Es. Pues sí, yo es
1: que le quería preguntar, dice que no ha cambiado nada en una estrella Michelin, ¿tampoco ha cambiado los
2: precios?
5: No, ni, ni lo hemos cambiado. Bueno, los precios los están subiendo las navidades, ¿sabes? Pero ya, hemos ya, este de y Navidad? la inflación, ¿no? Claro, este Pero que no es tu culpa, este ¿no? Año... ¿no? No, claro, este claro. año por primera no, no. vez hemos decidido incluso cerrar en el periodo de navidades. Nosotros ya lo teníamos sí. decidido desde ¿Ah, sí? el mes pasado. Sí. Uh-huh cerramos el día 23 de diciembre y no uh-huh. volvemos hasta el 7 de enero porque uh-huh. los precios del marisco son intratables sí. entonces entendemos que no podemos duplicar el precio del marisco a nuestros clientes y antes de hacer disparate pues nuestro equipo puede descansar, que lo merece y ha sido un año muy duro para ellos pueden disfrutar de su familia y nosotros volveremos el 7 de enero pues con toda la fuerza del mundo con el mismo concepto de siempre y con los mismos precios de siempre, yo no me canso de repetir que, que la estrella nunca fue un objetivo vale eh, la estrella ha sido un reconocimiento y ha sido el resultado de un trabajo bien hecho pero eh, bueno hay una alegría absoluta como equipo que llevábamos juntos mucho <risa> tiempo eh, pero claro al no buscarla tampoco tenemos miedo a perderla nosotros tenemos que disfrutarla y tenemos que satisfacer a nuestros clientes que es lo único que nos ha preocupado siempre la presión nosotros la hemos tenido siempre cada servicio nosotros nos jugamos el prestigio dos veces al día por la mañana y por la noche porque queremos cumplir las expectativas de todos y cada uno de los clientes que que se sientan en nuestra mesa. Pues es
2: nuestro gloria bendita de hoy, el restaurante Cañabota en Sevilla, primera estrella Michelin para ellos, y bueno, enhorabuena de nuevo y un abrazo
8: enorme.
5: Muchísimas gracias un, vale, abrazo, un abrazo grande Bueno,
2: oye, lo que traías Que no me queda tiempo oh, pues, Es un oh, batido Un batido, batido de avena ba- y mango sí, Lo que nos traías porque hoy Porque
6: empieza una época de, de complicaciones gastronómicas Entonces digo Voy a llevar algo que sea eh, Ligerito Ligerito Y bueno, pues, y bueno la, para la, la, la semana digestión. que viene
2: Me cuentas cómo lo has hecho Venga, pero Para la que me quedo que viene. Sin tiempo. Un beso un Buen fin de semana Un beso Pensamos
4: Allá vamos, que esto está hecho, que no queda nada para terminar, para acabar, que no veo la hora de volar, ya he abierto la maleta, debo confesar. Que me voy a otra tierra a celebrar esta noche vieja y la Navidad, que me esperan para pasar días y noches de felicidad. Me voy con mi rey a celebrar a 14 días del 2022, a 14 días para enmendar celebrar y proponernos nuevas metas y tesoros por conquistar. Hoy este pensamiento viene con un recado lleno de lo viejo y lleno de todo lo que nos ha cansado. Eso sí, lleno de todo esto para dejarlo a un lado y comenzar en dos semanas a pasar página para toda la eternidad, pasando así sin miedo estos días de Navidad, de fiesta, de luz y de paz.
2: Lo dejamos aquí. Nuestra pensadora nos deja un recado. Paloma Almansa. buen fin de semana y cuídense mucho. Adiós.